0: desde las faldas del Cerro de las Campanas, en la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, transmitiendo a mil bits por segundo a todo el mundo a través de www.pulse.com.mx. Esto es Pulse Radio. Conecta distinto. Un producto de Pulse Network Media. el programa donde coinciden nuestros valores, que nos recuerdan que el ser Scout es un estilo de vida. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos de Scouts al aire? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante con un súper invitado y bueno, pues... No, no lo hago esperar más, ya los que lo tienen en pantalla, los que lo están viendo, ya se dieron cuenta quién, quién es, pero los que nos están escuchando en Spotify, bueno, pues les presento a Pedro Díaz Maya, nuestro jefe scout nacional. ¿Cómo estás, Pedro? Sí. Hola, Diego,
3: ¿cómo estás? América, Barry, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Scouts al aire. Excelente, sí, ya tenemos un ratote que,
1: que no te entrevistábamos desde creo que la última vez que viniste aquí a Querétaro en la reunión, reunión, de de métodos de métodos reunión de métodos educativos, sí es cierto, Este, pero bueno, ya por suerte se nos volvió a hacer, podemos volver a coincidir y vamos a tener un programa súper interesante. Gerardo, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias Diego, bien, bienvenidos, qué bueno, que Pedro, qué bueno que estés con nosotros, un, un gran honor volverte a tener aquí. América, ¿cómo estás? Aquí estamos y pues vamos a platicar un poquito de muchas cosas y yo creo que de muchas cosas muy interesantes. América.
2: Hola, hola, eh, pues muy bien, muy feliz, eh, gracias a todos y creo que el programa de hoy va a traer bastante que, que decirnos, tenemos muchos temas por ahí pendientes, casi casi tenemos la lista de temas, entonces pues padrísimo y muy emocionada de estar aquí.
1: Bueno, pues. La de, pregunta del jefe Scout Nacional. Ándale, igual si ustedes tienen alguna pregunta que le quieran hacer, aprovechar este, la oportunidad, nos ponen en los comentarios y ya nosotros le comentamos a, a Pedro su, su pregunta, su duda. Pues bien, Pedro, este, a ver, cuéntanos un poquito. Pedro es scout de nacimiento, se metió a los scouts, este, ya grande, cuéntanos, cuál es la historia de Pedro en, en, en el escultismo.
3: Bueno, pues yo entré en el año del 86, a los 12 años, y tuve vida de tropa, tuve vida de clan como, como muchacho, eh, tuve insignias terminales, esas me tocaron a mí, hoy se llaman Nidos, Caballero Scout y insignia Baden Powell. Posteriormente decidí ser jefe de tropa, una experiencia muy padre, siempre he dicho que fue muy divertido, a los 18 años, muy joven, fui jefe de tropa, posteriormente me hice jefe de clan, y finalmente fui jefe de grupo cuatro años, del grupo 320 de la provincia de Cuauhtémoc, solamente he estado en un solo grupo, y después inicié mi carrera en la provincia como comisionado de programa, eh, estuve ahí unos dos años, vicepresidente de provincia dos años, y finalmente presidente de la provincia de Cuauhtémoc siete años y medio. Tuve bastante tiempo por ahí, y después me hice consejero nacional, y finalmente me escogieron en octubre del 2017, jefe scout nacional y hasta ahorita estamos aquí. Ahí está más o menos rápido.
1: No hombre, pues ya a, amplia trayectoria y qué padrano que hayas podido pasar toda tu vida de grupo en un solo en un solo grupo, ¿no? Digo, a, amor a la pañoleta siempre siempre
3: se tiene. Sí, la verdad el grupo 320 fue un grupo muy divertido, siempre... Hoy, hoy es uno de los grupos más grandes de la área metropolitana a mí me tocó construir ese trabajo de crecimiento, pero cuando yo entré en el 86 era un grupo muy modesto, era muy 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 poquito, o sea, habríamos menos de 60 personas. Este, hoy el grupo tiene 180, 190 personas y tiene muchos años de teniendo una alta membresía, pero la realidad era un grupo este muy divertido, estaba está en el Río de Janeiro, un ladito de la asociación y y la verdad este Allí llegué por casualidad, ahí llegué por casualidad, y pues muy, muy fraternales, o sea, yo como te podría decir, en cuanto me bajé del coche, me llevó mi abuelo, a mí a los scouts, inmediatamente José Luis Briseño, que le decíamos puquina, bueno, pues ya sabes que en esa época se quedaban con el nombre de Selva, pues tenían 70 años y seguían siendo Pukina, <risa> pero este, fue muy fraternal, o sea, en cuanto me bajé, me, 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 me integró la patrulla Centauros, Inmediatamente a jugar. O sea, yo creo que eso es clave dentro del, de la captación, el hacer sentir a una persona que eres parte del, del grupo. Creo que eso es muy importante, porque luego los invitan, llegan y el nuevo, nadie lo pela. Entonces, y, y el nuevo pues, se siente completamente fuera de tono, pues no conoce a nadie, no entiende qué es el uniforme, los bordones, los más, no entiende nada. Entonces, que, que, que los mismos integrantes de la tropa te hagan sentir parte Eso es buenísimo
1: Claro, sí, yo, yo recuerdo que alguna vez en la manada este me, me, Igual me llevaron mis papás Y así, bueno, pues aquí están las personas Estos son los chavos, te tienes que aprender de qué seis cenas son De qué este, de, es su nombre Y aparte, pues en ese tiempo pues todavía muy neófito en esto Aparte su apodo, ¿no? Que yo creía que era un apodo pero ya después te, te vas este, empapando en todo eso Y ya le, le vas agarrando, le vas agarrando amor y cariño Sí,
3: sí la verdad es, es un tema que lo tienes que vivir Tienes que vivir el, el, el sentimiento de ser scout Yo siempre he dicho que es de las cosas más divertidas que me pasaron O sea, el hecho de poder jugar alrededor de una, una fogata una balseada, una caminata, eh, las mismas actividades de desfogue, de contacto que haces, y las canciones, los campamentos, el que compitas con tu patrulla y que te sientas que, que estás ganando, que ganas el banderín de honor. Uf, todo eso es, es una fórmula mágica para esto que te queremos tanto, que es el movimiento, ¿no? Y, y sí es fundamental que cuando eres parte del, del movimiento sin que te des cuenta, vas formando tu, tu estilo de vida, tu forma de ser, y vas encaminándote hacia un proyecto de vida. Y eso es lo que hacemos los scouts, que por medio de juegos, empezando de la fantasía en la manada, luego juegas un poquito a lo que es el sistema de patrullas, todo lo que es eh, vivir esta aventura con un grupo de amigos, y luego el descubrimiento con los caminantes, empezar a vivir los proyectos, hasta llegar a, los, a, a tu vida misma en el clan, donde te enfocas hacia remando tu propia canoa, bueno, pues entregas ciudadanas y ciudadanos exitosos. Yo creo que eso es lo que, lo que siempre les diré cuando me preguntan, ¿qué hace un scout o a qué termina un scout? Pues ser una persona feliz y una persona con proyectos de vida.
2: Claro, qué parte tan importante, ¿no? Y que a final de cuentas creo que es algo que compartimos muchos scouts, que tenemos como esa idea de que todos somos hermanos y yo sé que cada quien vivirá el escultismo de diferente manera, pero todos compartimos ese objetivo de ser mejores personas, ¿no? Y eso es lo que a mí me encanta. Y, bueno, este, yo tengo dudas. ¿Hay alguna experiencia que, yo qué sé, de la tropa o ya ahorita como jefe, que hayas dicho, esto me marcó la vida o por esto digo, venga, o sea, a seguir, a seguir siendo scout? ¿Tienes alguna experiencia que te haya marcado?
3: Híjole, tengo de todas, un poquito... En, en, en la tropa, yo creo que me... Le debo de agradecer a la etapa de la tropa el que me volvió una persona, una persona más segura de mí misma. Yo tenía un tema ahí de inseguridad, era una persona muy introvertida y, y yo creo que le debo de agradecer muchísimo a la tropa que por medio de las actividades me volvieron muy competitivo y, y me volvieron muy segura de mí mismo. En, en la etapa de clan, los servicios, los servicios que, que se dieron tuve la oportunidad de cuando vino el Papa Juan Pablo II, estar en el autódromo y, y recibirlo junto con mi clan, bueno, fue increíble. A mí me tocaron todavía los servicios con lo de la Basílica, ver lo que es la efervescencia de, de la creencia me, del mexicano hacia la Virgen de Guadalupe, es increíble lo, lo que se alcanza a ver, y, y pues un chorro de cosas que hicimos, ayudando a comunidades y, y todo este tema, en la etapa de la dirigencia yo creo que me marcó el, el ponernos como reto ser el grupo más grande de México y con un grupo de amigos jóvenes, porque estábamos muy jóvenes, teníamos 18, 20 años cuando hicimos eso, veíamos muy lejos, muy lejos a los grupos que estaban en el top 10, en el top 10 pero decidimos trabajar para pues, no ser grandes por grandes, sino tener mucha gente para que esto se expanda más, el movimiento, ¿no? O sea, eso es lo que buscamos, ¿no? Y, y en la etapa de a nivel nacional, pues ser jefe scout me marca impresionantemente. Porque todo lo que te acabo de contar, que vomito muchas experiencias, este ¿qué, ¿qué cosa más padre? El poder estar en la posición de lo que amas. De lo que amas y que tu día a día sea buscar cómo podemos llegar a más niñas, jóvenes, jóvenes. Entonces... El nombramiento de jefe de nacional también me marcó mucho porque es un honor muy grande el poder sentir el cariño y el, el afecto de las personas. Claro, ¿no? Hay,
1: hay un el, la frase que dice: cuando amas lo que haces, dejas de trabajar, ¿no? Y solo te empiezas a divertir y, y, y hacer lo que te gusta. Oye, y en, en esta, en, en esta etapa de joven, dentro del movimiento. ¿Qué crees que te haya marcado como para, en tu vida profesional? Digo, sé que no has dejado a los scouts, pero ya en tu parte profesional, este, ¿cómo crees que el movimiento te haya servido?
3: Porque en el movimiento me exigían, o sea, en el mismo movimiento me exigían que tenía que hacer cosas y mis proyectos escolares, este, mi clan, a pesar de que no teníamos lo que hoy se llama consejero Robert responsable, era jefe de clan, Tuvimos muchos años de que solamente lo, lo trabajábamos entre nosotros mismos, los jóvenes del clan. Pero nosotros mismos nos exigíamos que teníamos que cumplir con nuestras obligaciones, ya sea trabajar o estudiar, y, y para poder tener un poquito de coherencia, ¿no? Digo, si estás buscando un proyecto de vida en el cual estás buscando ser mejor, ser autosuficiente, liderar, pues, pues yo creo que lo que me marcó es de que siempre mi grupo de amigos, cuando yo tenía la edad Robert, nos autorretábamos para salir adelante entonces era un tema de que sí íbamos a escalar sí íbamos a acampar, sí vamos a barcear, pero también nos exigíamos cómo viva nuestro proyecto de vida creo que eso es algo que hay que reforzar hoy en día no, o sea, es, no es nomás decir amo el movimiento, sino demostrar que lo amas el movimiento con tu formación interior, yo creo que sería mi, mi comentario
4: ok Oye, Pedro, y este, de todas estas actividades que hacemos, bueno, nos tocó una época ya por los ochentas, como tú lo estás diciendo, donde las actividades eran diferentes a las que estamos viviendo en esta época, y más con esta pandemia que nos tocó, pero la asociación pues siempre ha estado ahí, siempre ha dado lo mejor, siempre ha estado a la vanguardia para poderle dar al joven lo que necesita, poder dar las herramientas para que sea un, un, un hombre de, o una mujer de bien. Eh, y en de, de esta etapa que estamos pasando ahorita nosotros con esta pandemia que nos ha marcado muchísimo porque nos ha dejado mucho tiempo encerrados, La, nuestra asociación sé que está haciendo muchísimo trabajo, muchísima labor para no perder a los muchachos, pero ¿cómo nos ha afectado? ¿Sí se ha perdido mucha membresía en cuanto a, a, a raíz de esta pandemia?
3: Sí, desafortunadamente sí se ha perdido muchísima membresía eh, yo, yo creo que no ha sido porque el movimiento eh, haya perdido el gusto, sino que desafortunadamente, en algunos, no en todos los casos, ha habido un poquito de pues, pues de no seguimiento, ¿no? Yo, o sea, yo, las personas que tienen mucho tiempo en el movimiento, pues sabemos perfectamente lo que significa, que es un valor agregado, no es un, no es algo que, que no valga la pena, es algo que te está construyendo en tu porvenir. Hoy, por ejemplo, estamos viendo, mi querido Barry, a América y a Diego. Este, No sabemos si en un futuro de sus temas o lo que ellos quieren hacer es dedicarse a la, a la radio, ¿no? Pues, Y a lo mejor este proyecto de Scouts al Aire puede ser un impulso para que ellos se, se, se preparen. Y te puedo asegurar que ellos dos tienen muy claro que vale la pena ser scout, a pesar de la no presencial, lo tienen muy claro. Pero una la manada, que es donde tenemos el mayor tema de deserción, los pequeñitos y las pequeñitas, pues, extrañan a su cubil, extrañan a sus viejos rovers, extrañan la presencialidad, extrañan todo este tema. Y entonces ahí necesitas muchísimo a los viejos lobos o a los jefes de tropa para que impulsen a que continuemos. Entonces, hay unos esfuerzos nacionales impresionantes. Hay Hoy hay tropas que desde el día 1 de ese, de ese mes de marzo del 2020, sábado a sábado han estado al pendiente. Y, y pues han tenido buenos resultados, pero hemos encontrado en diferentes momentos que hay incluso algunos que de plano ya no se vieron, que de plano cortaron comunicación, de plano, y eso pues obviamente, si al lobato, al scout, el padre de familia no tiene noción de qué está pasando, pues para ellos cerramos, ¿eh? Para ellos cerramos. Entonces ahorita estamos activándonos, nos estamos capacitando y yo tengo fe. Y, y yo tengo mucha ilusión de que si todos nos unimos, regresemos al movimiento. Yo creo que este movimiento tiene muchísima mucho que aportar a, la, a, lo, a estos lobos que se están haciendo. Creo que los scouters y dirigentes han madurado muchísimo y se han vuelto mucho más creativas y creativos. También creo que revolucionamos a nivel tecnológico todas las actividades que se hicieron, se internacionalizaron las actividades por medio de los Zooms, porque una manada de Querétaro tenía contacto con Argentina en un clic, entonces eso eso en la presencialidad no era sencillo, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay, yo, yo 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 he visto de verdad algunos scouters impresionantes, impresionantes que tienen una, un seguimiento a sus jóvenes, de una manera que lo cual lo aplaudo, y lo valoro mucho porque si estamos de este lado del servicio, estamos porque queremos, porque es voluntario, lo dice nuestro método Scout. Y pues son vidas, son vidas que confían en ti. Entonces, pues hacer lo que dices en la promesa. Todo el mundo hizo su promesa Scout, ¿no? Y dice, yo prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa. Pues ahorita es cuando hay que hacerlo precisamente cuando el barco está en la, en la tiniebla, cuando el barco tiene la problemática, cuando las cosas son difíciles, es cuando necesitamos sacar esa habilidad de scout y, y, y procurar a nuestros jóvenes. ¿Han habido casos, Barry? Que hay de plano, papás, en de estas charlas que estuve dando de los 12 motivos, que de plano me decían, fíjese que no sabía que seguían abiertos. O sea, son, son casos extremos, pero yo sé que ahorita ya con esta reactivación vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante porque estoy viendo la actitud de los jefes de grupo que, que traen muchas ganas, que están trabajando con mucho entusiasmo, y, y la asociación tiene que salir adelante. ¿Nos caímos muchísimo? Sí. Teníamos 54 mil miembros y ahorita estamos 29 mil, 30 mil miembros. Son muchos, casi un 40%. Entonces, entonces, ¿tenemos que echarle ganas? Sí, y vamos a salir adelante también, yo creo que ya vienen las condiciones para que vayamos recuperando, y súper agradecido, y una felicitación pública a todas nuestras hermanas y hermanos dirigentes, scouts, lo, lobatos, caminantes, rovers que aguantaron un año, y que siguen, y siguen, y siguen, eso verdaderamente un aplauso muy muy grande, pero vamos a, vamos por buen camino.
1: Sí, lo bueno es que la, la semillita del escultismo ya se sembró una vez Y pues nada más es cosa de seguirla regando poco a poco Para que empiece a crecer y a brotar ese nuevo espíritu scout Que, que muchos quizás lo perdieron por no estar en presenciales Pero que va a volver a nacer de eso seguro, seguro que sí Oye Pedro, yo tengo otra duda este, respecto a, a cómo cuando eh, te convocaste como eh, jefe scout nacional ¿Cómo, ¿Cómo fue esta parte? Un día te despertaste y dijiste, no, yo sé que puedo, o te invitaron, o dijeron, ah, pues, ¿quién va? Pues, Pedro, no,
3: él es re buena onda, <ríe> ¿cómo fue esa parte? Cuéntanos. Pues, mira, yo era miembro del Consejo Nacional en el 2017, y se dio la salida de, de, de mi hermano Scout José Luis Cárdenas, y el presidente nacional, Paco Macías, este pues abrió la posibilidad de, de, de candidatarse para hacer el, el cargo de, de jefe scout nacional y pues entramos a un tema de, de selección y bueno, tuve la fortuna de ir brincando pues las pruebas o las entrevistas que se fueron dando y, y pues la ventaja que tuve es que como te diste cuenta, pues tuve muchos años, estuve en varias, todas las posiciones entonces conozco perfectamente el tema desde el joven hasta nivel grupo y provincia, ¿no? O sea, todas las etapas. Este, tengo muchísimos años en el movimiento activo, ininterrumpido, y, y pues tuve la confianza del Consejo Nacional, y hace poquito, en enero de este año, me ratificaron, y, y pues a seguir trabajando. Desde el día uno, desde ese tiempo hasta ahorita, pues hemos tratado de actualizar la literatura, de ver cómo le podemos hacer, innovar, y trabajar en equipo con el Consejo Nacional, con la dirección ejecutiva, pero también sobre todo directamente con los jóvenes, trato de ser muy cercano con los jóvenes, y, y trato también eh, de tener una sinergia entre la parte operativa y administrativa, y pues de esa manera creo que ahí la llevamos, llevamos un ritmo positivo, alegre, y que al final pues lo que buscamos es tener mucha, mucha, muchos jóvenes, porque este movimiento yo lo visualizo con un millón de jóvenes, estaría extraordinario, ¿no? Este, creo que sería un, una reconstrucción social muy interesante, pero así fue, así es como llegué, y, y pues se siente muy padre, ¿no? O sea, es, es algo como muy emotivo el poder estar en, como, trabajando en donde amas, lo más, o sea, amas tu, tu
4: hobby y tu diversión. Ay, Oye, yo, yo que pensé que tenías que haber pasado una pista técnica, una pista comando y
2: una pues plaza de sí, salidos ¿no?
4: con
3: todo Pues sí las y, pasé, mi barri pues de chavo, todas las pistas
4: técnicas y todas las Yo comandos. ya hasta me estaba preparando, dije, ahora pues, salga, Pedro, me voy a preparar para hacerla no, para barri. meterme en el GFCado <ríe> Nacional
1: ah, Revisan no tu árbol genealógico, que seas descendiente de VIP cosas así, ¿Eh? ah. cosas ah. sencillas <ríe>
2: Ay, qué padre, qué bonito. Y fíjate que eh, muy personalmente yo de una de las cosas que me acuerdo mucho es la vez que fui al, este, al rally de manadas en Orizaba y llegó un día que estaba lloviendo, o sea, pero así diluvio, eh, llovió tanto que se inundaron todas las casas. Los niños tuvieron que salir. Pues tuve ya a Pedro con su impermeable creo negro, no me acuerdo, cargando niños en una mano, en otra mano cargando otro niño. Y llevándoselos, ¿no? A donde estuviera seco. Entonces, creo que ese día, eh, ese día eh, cuando, cuando yo vi eso, dije, qué bonito, porque no es la parte de me voy, a, eh, me voy a un hotel, porque ahí había un hotel, creo, o sea, me voy a mi casa o vengo cuando sea la clausura. Es esa parte de seguir conectando que uno piensa que se pierde, o sea, lo normal es decir, no, pues te vuelves consejo nacional, pues ya no tienes que ir a campamentos, o yo qué sé, ¿no? Pero en realidad, eso ya depende mucho de, de la manera de uno mismo, eh, de cómo quiere interactuar con los scouts y pues yo era, yo era Robert en ese entonces, entonces pues ahí, ahí yo dije, qué padre, mis respetos y pues sí, te ganas la admiración de, de los jóvenes, pues ahora sí que con los hechos no y con las cosas que haces, eso está... Muy, muy padre, porque hasta la fecha todavía me acuerdo y me da un poco de risa. Yo tenía miedo, dije, ¿qué va a pasar con estos niños? Y cuando vi a los niños ahí, ¡ah! <risa> Dije, no, pues está, está genial. y, fíjate, y que, ¿ajá?
3: fíjate que te voy a contar la una, una experiencia. Sí, nos cayó un trombón durísimo en, en Orizaba y sí se nos inundaron los campos, ¿no? Y, y de lo que yo me puedo acordar es de que sí fuimos a cargar a los niños, pero los menos asustados eran ellos, ¿eh? La verdad, este, cuando yo les hablé a los presidentes les decía, oye, ¿qué está pasando? Es una vez, des... no, los niños estaban así echándose resbaladilla ahí en, en el adoquín, de una manera impresionante, y, y una anécdota ahí mismo, en esa tromba, putas de acordar que las, había carpas de los campos, y, y pues si estaba pegando, bueno, pero así, un ventarrón impresionante. Me acuerdo que en una, no recuerdo el grupo, no lo vamos a ir al aire, pero de repente salió una dirigente de manada con cuatro niñitos y venía aterrada, aterrada por el, porque se había caído la casa de campaña, pero venía así muy, muy, muy nerviosa. Entonces llegué, llegó conmigo y le dije, bueno, ya sé. Y le dije al Puma, que es uno de mis colaboradores de seguridad, llévatela. Y me dejó a las niñas y a las niñas las tapamos dentro de las mangas y entonces lo que se nos ocurrió fue decirles que jugáramos, que estábamos en un barco y que el barco estaba en una tormenta, entonces del llanto se cambió a risas entonces la, el mensaje es, cambiemos la situación a algo que los niños entiendan y que los tranquilice, porque si tú como adulto te pones súper acá, súper nervioso no vas a lograr buenos resultados, y la verdad estos cuatro, estos pequeños lobos que estuvieron, me acabó de llover no se mojaron, nos mojamos todos, pero fue distinto a, a, a que te vean a ti estresada y estresado, ¿no? Y, y ese día en la noche hablé con los saquelas a nivel nacional y les decía que la actitud era muy importante, que la adversidad la tienes, pero si tú no cambias el chip de, de que las cosas las tienes que ver positivas, porque el cómo no es bien fácil, ¿eh? todo el mundo te dice cómo no a todo, en cinco minutos, lo difícil es el cómo sí, cómo perdemos membresía, rápido, nos desconectamos y ya se fueron todo el mundo. Pero, ¿cómo nos la conservamos? Eso es lo difícil. Y poquitos son los que sobresalen en ese tema. Pero sí, sí, América, lo recuerdo muy bien. Y ya el próximo año se cumple el ciclo. El próximo año viene el rally de manadas, después de cuatro años. Y pues ahí viene el reto. Esperemos que no llueva, pero siempre llueve. <risa> O lo podemos hacer con temática de barcos,
1: de una vez ya, para que...
2: Los niños, como dice Pedro, o sea, los niños andaban, les pusieron música, yo nunca había visto una fiesta eh, con más ambiente que esa. Niños acostados en el suelo y otros niños al lado, así. Eh, eh, eh. Oh, padrísimo. Y bueno, también te quería preguntar, entonces, ahora sí que... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevas a aprender de, de todo esto, de tu ciclo como jefe scout nacional? Que, bueno, a lo mejor si pudieras explicar así rápidamente qué es jefe scout nacional para los que nos ven y no son scouts. ¿Y, y qué aprenderías tú? ¿Qué, ¿Qué has aprendido de todo este ciclo?
3: Pues, bueno, ser el jefe scout nacional es el director general de toda la Asociación Scout de México a nivel operativo. Este, si fuera una empresa, pues, tú coordinas todas las direcciones ...todas las direcciones de la asociación... ...y, y que me llevo... ...muchos retos... ...hemos tenido muchísimos retos... ...porque hemos... hemos hecho mucha actualización en la literatura... ...hemos buscado... Este, ...temas de, de... ...de gobernanza... ...estamos ahorita con el tema del proyecto educativo... ...enfocado a la sustentabilidad... ...estamos haciendo toda la migración... ...del esquema que teníamos del programa... ...hacia lo que viene nuevo estamos implementando una plataforma digital que se llama CISAS, que es el regnal, pero mucho más funcional y con muchas bondades más padres, y, y pues nos tocó la crisis, una de las crisis más duras de la, de la historia de la asociación, el hecho de que nos manden a casa un año casi tres meses, pues no es nada sencillo, ¿no? Porque nos tuvimos que reinventar, crear el ABC de programa, el, la actividad de Continua el Gran Juego intentar hacer un EAS digital, los foros y las actividades de los jóvenes, encuentro de jóvenes líderes en línea, eh, eh, hemos hecho de todo, ¿no? O sea, y, y, las, y todo esto ha sido, con acompañamiento de las provincias, pues ha sido toda una gama impresionante de esfuerzos. ¿Qué me llevo? Que pues me toca, me toca una época de resiliencia, de adaptación, de cambio, de, de no bajar los brazos de, de golpes muy fuertes porque de venir en un, en un carro de carreras, llegamos a 54 mil, de repente caímos en un bache, y ahorita en el bache estamos poniéndole las llantas otra vez y vamos para adelante, no y tienes que seguir con tu activo con tu artículo 8 de las Day de las, de Scout, ríe en sus dificultades, y e impulsando a que todos continúen combatirte incluso también un poquito a los retractores de la asociación o sea, el hecho de que siempre critiquen que, que no vale la pena, siempre decir que vale la pena. O sea, eh, muchos critican que el movimiento tiene otros fines, ¿no? El fin principal de la institución es que las personas tengan proyectos de vida exitosos. Entonces, muchas satisfacciones. O sea, lo que acabas de decir ahorita, América, tú eras una rover en ese, en ese pasado evento de Orizaba, el que jóvenes de repente se me acerquen y me digan, oye, yo recuerdo que dijiste eso, para mí eso es buenísimo, o sea, para mí eso es oro molido, como dice un amigo mío, mi director internacional, Toño Hernández, es oro molido, que los jóvenes, con lo poquito que tú les puedas colaborar, más el gran trabajo de los scouters y dirigentes de sus grupos, sus provincias, ya estamos del otro lado, entonces eso es lo que me llevo, Trabajar para la organización juvenil más grande de México, buscando que seamos la reconstrucción social más importante del país. Claro, y que
1: se haya dejado una huella en los muchachos, ¿no? Es, es lo más importante, porque eso significa que el trabajo está bien hecho, de todos, de todos. Oye, y bueno, ya, ya, ya dijiste que te llevas, pero a mí me gustaría saber, en este periodo en el que tú has estado como jefe SCAD nacional, ¿qué...? ¿Has dejado algo, un proyecto que se ha hecho que tú digas, ay, ¿sabes qué? Este desde que llegué lo visualicé porque yo creí que el movimiento debía haber cambiarse así. No sé, algo que, que, que digas, ok, pues yo por lo menos hasta ahorita eh,
3: dejo esto. Pues bueno, uno que me gustó mucho, que no es un proyecto, porque el proyecto, ya ahorita lo comenté, es lo del proyecto educativo, que es la reconstrucción de este esquema buscando la implementación de un, pro, un programa que tenga pertenencia, que tenga utilidad hacia el impacto del, del Nuevo México, eso es lo que estamos trabajando, es el sueño que tengo. La modernización de, del sistema en lo del CISAS, o sea, es una plataforma en la cual vamos a tener interacción eh, de, de los lobatos, los padres de familia, la provincia, y, y, y lo vas a tener a la altura de tu teléfono, una página... Y, y vas a poder llevar tus progresiones y, y todos estos anuncios y una forma muy práctica. Por ejemplo, todo este tipo de modernizaciones, la CDC, que es una plataforma de capacitación para los adultos, también está. También la construcción de Scouts.media, que es una plataforma de eventos nacionales, que seguramente la conocen ustedes, que es donde ahí te registras para hacer todas las, 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 las actividades que hemos estado llevando a cabo pues yo he tratado de modernizar, Mestitla, pues tenemos tres cabañas nuevas, la Yilwe, la Polaris, la Sioní, y pues, y trabajar con una situación de sustentabilidad en nuestro campo escuela. Tiene celdas solares, y celdas solares eh, que han, que pues es ayudar al ambiente. Entonces yo creo, yo creo que le hemos buscado de todo, pero todo este esfuerzo, es gracias a un gran equipo de trabajo, que es la Dirección Ejecutiva Nacional, pero que también, yo tengo que agradecer muchísimo a los presidentes de provincia, los que están, los que estuvieron, ¿eh? o sea, siempre ha sido una situación muy empática, y he contado mucho con el apoyo de todos, yo creo que eso, puedo presumirlo, que si bien hay críticas, grilla, y lo normal que existe en este cargo, este, existe una afabilidad de trabajo, ¿no? Y, y, y la confianza del Consejo Nacional, que creo que eso es fundamental cuando tus tus jefes, el Consejo de Administración, que es el órgano que, que, que está operando cuando la Asamblea Nacional no está en funciones, confía en ti, eso es muy bueno. Y algo que, que yo podría dar como recomendación es no dejar de escuchar a tus antecesores, ¿no? Yo creo que los jefes, scouts y presidentes nacionales anteriores tienen algo que se llama experiencia. Y escuchar, no solamente a ellos, sino a personas o scouts que han tenido mucho... Mucho expertise también ayuda mucho, porque tú podrás tener tu estilo y tu forma y tu visión, pero siempre es, es bueno escuchar. Eso eso por ahí, mi querido Diego. Hay ah, algo que sí me gustaría presumirte: es la pañoleta nacional. No sé si recuerdan en el año 2019, sacamos la pañoleta nacional negra con el, 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 el sol, azte, digo, el calendario azteca, las. Las grecas de diferentes culturas, el popotillo rojo, y los símbolos de los estados. Ahí salió también ustedes en Querétaro, ahí salió, ahí está. Y el Quetzalcoatl en, en la parte de atrás. Ese, ese ha sido una, una visión que se tuvo sueño, que, que antes de que llegara a ser jefe scout, dije, oye, necesitamos una pañoleta muy mexicana. Entonces, y México es muy rico en, en tradiciones. Muy diverso. Muy diverso. Entonces tratamos de homolog homologar todo y fue muy aceptada. Ustedes como jóvenes la aceptaron muy bien y bueno no te quiero contar en el Yamori, hay que te cuente Bar, cómo la pelearon, cómo la pelearon, porque de verdad es muy bonito. La verdad me ¿Sí? creo que fue un latino de la asociación y creo que esto nos hace ser, sentirnos orgullosos de lo que somos, de nuestro México.
4: Sí, Pero la verdad es que letras para
3: cambiar.
1: <risa> es una chulada de pañoleta. Yo, yo, yo me acuerdo cuando recién, cuando recién salió, vi el video de cómo la iban desdoblando. ¿Qué cuesta tanto? Quiero dos, por favor. <risa> pues está preciosa la pañoleta.
2: Sí, Oye, muy Pedro, bonita.
4: y aprovechando que ahorita que estábamos hablando de todo lo que es la asociación, de lo bueno de la asociación, este, y que ya casi vemos la luz, eh, ahora sí que al final del túnel. Este, ya varios estados han estado ya en semáforo verde ya tenemos algunos grupos activando con semáforo verde o todavía estamos en etapa de preparación no, mira
3: el, el, acabamos de sacar un comunicado en el que es, se divide en tres fases, planeación capacitación y retorno escalonado eh, eh, es, es lo que estamos haciendo el primer requisito para poder, regresar. bueno la buena noticia mi barri es que ya vamos a regresar esa es la, la buena noticia. La buena noticia es que ya vamos a regresar. Por ahí me han dicho que deberíamos hacer un videito ¿no? Ahí como a, sí. sí. Fue este audio que, que se mandó en marzo del 2020, que fue mío cuando cancelé la actividad de los foros y la REN, que fue muy triste porque... Sí. Pues, ahí fue el cierre de las actividades. Yo creo que en breve vamos a sacar un video en el cual, pues, vamos a regresar. La, la noticia buena es que ya vamos a regresar. Nos estamos preparando para el regreso. La semana pasada... Este, se inició con la capacitación de los equipos provinciales los órganos de gobierno los de la corte nacional de honor la comisión de vigilancia el consejo nacional presidentes de provincia y, y se inició con algunas provincias jefes de grupo de las que están en verde uh -huh. de los estados que están en verde este sábado vamos a arrancar con este con dos grupos en la mañana de 9 a once y media cada grupo de 500 personas, es decir, mil gentes en la mañana y en la tarde, de 5 a 7, 30 de la tarde, otros dos grupos. Estamos dando un curso que se llama Propedéutico para lo que es el retorno a actividades. Es un curso que públicamente quiero decirle al doctor Ismael y a Guillermo, el presidente de Coahuila. Ismael es el presidente de baja California. Sí, sí, sí. Son médicos de, profe de profesión. En el caso de Ismael, especializado en tema COVID, él, 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 él manejó toda esta crisis ahí en Tijuana y se preparó junto con, con la parte de adultos en el movimiento este curso para que, dura ocho horas, para que este curso esté enfocado exclusivamente al retorno de actividades. Te explican lo que es el filtro sanitario, te explican cómo es el equipo de seguridad, te dicen qué es el COVID, cómo, cómo qué decir lo de los permisos de los padres de familia, el acta constitutiva para el retorno de actividades, un análisis de casos vulnerables en el grupo. O sea, es un curso bastante robusto que, que, que creo que está siendo muy útil. Incluso ustedes lo podrán ver en las redes sociales, se han empezado a ver los diplomas de las primeras generaciones que estamos empezando a subir. Y, y ya el día de, este, este fin de semana ya arrancamos, cerramos con los dos estados que se pusieron en verde en la última semana, pero ya vamos a incluir a los amarillos, o sea, ya vamos a incluir a los amarillos, aquí ya le toca Querétaro, entonces los jefes de grupo de Querétaro van a arrancar y es un curso que es el sábado de dos horas y media en la, el, el sábado y el domingo otras dos horas y media y la siguiente semana igual, ¿no?, y ya que terminas tu ciclo de ocho horas, ta, empiezas con eso. Además, tienes que tomar eh, los cursos de, que vienen en el comunicado de lo que es el manejo de monitores y espacios abiertos del Seguro Social, pero ese no es para todos. Ahí solamente estamos solicitando que lo tome una persona del grupo y una persona de la provincia para que tengan ese, ese feedback de parte del IMSS, ¿no? Y va a ser escalonado, Ahorita en la primera fase 1, que es este caso del semáforo verde, solamente los verdes van a poder participar con no más de 40 personas, sana distancia, con tu cubrebocas, careta y no actividades de contacto. Conforme vayamos avanzando, la gente se vaya vacunando, la provincia va a determinar cuando entremos a fase 2. Entonces ya serán 60 personas y luego serán 80 personas. Entonces, ahí en el curso que les estoy platicando te, te dicen exactamente cómo debes de regresar, cómo te debes de preparar para el regreso, pero ha sido un esfuerzo muy titánico porque tenemos que, tenemos que capacitar en un mes a seis mil, siete mil adultos y es todo un tema, pero nos estamos apoyando en la plataforma CDC, que es la CDC, es una plataforma digital en la cual se está grabando el curso entonces, los que por X o Y no puedan entrar a las capacitaciones estas presenciales, que la ventaja es que puedes preguntarle al monitor en vivo, este va, vamos a tener la opción más adelante de que puedas tomar tu curso de esta manera, de manera virtual. Entonces, lo puedes tomar en las noches o todo eso. El chiste es que todos los adultos lo tomemos para que tengamos una misma visión y que demos un mensaje positivo a la gente, no va a ser igual que la ciudadanía vea que regresamos con un filtro, caretas, termómetro, gel y todas las medidas de seguridad a que te vea jugando cebollitas el sábado ¿no? y que digan, oye, ¿qué pasó con la sana distancia? Porque el virus existe y tenemos que ser responsables hasta que terminemos el ciclo de vacunación y hasta que esto, de, 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 que lo digan las autoridades, termine. Y para eso falta mucho. Entonces, si queremos regresar, lo tenemos que hacer de manera responsable.
1: Ya irán evolucionando también los juegos, no sé, cebollitas wifi, como dices, ¿no? <risa> Sin tocarse a lo lejos, a ver cómo se le hace hasta que se desaparezca la señal del Wi-Fi, de lo otro, de Bluetooth, ya cuenta, <risa> ya veremos poco a poco, es cuestión de los adultos capacitarse y de aquí pues sacar las nuevas ideas, ¿no? Yo creo que eso ya es lo que cada uno de nosotros va poniendo su granito de arena para modificar a los muchachos y pues hacérselo divertido para ellos.
4: Oye, Diego,
2: saludos. Sí, vamos con algunos saludos que ya tenemos aquí. Eh, Adri Campos nos pone un saludo al jefe scout. Gracias por el trabajo que ha realizado durante este tiempo y gracias por apoyar este proyecto de Scouts al aire. Es cierto, desde el comienzo del proyecto eh, siempre estuvo apoyando y eso no lo habíamos recalcado. Entonces, es cierto, muchísimas gracias. Y Juan Manuel González pone saludos a todos. Y de parte de Banta 5, la abuela Vero. Órale, sí, sí. Eric Cortés, saludos a mis amigos de Scouts al aire. Saludos. Jefe Pedro, gracias por visitarnos en forma virtual e en Querétaro. Jorge Alejandro Sánchez nos pone hola. Qué bueno que siguen los Scouts. Mis papás fueron Scouts y nos contaban cosas muy divertidas. Yo de bebé fui muchas veces a Mesitla. Por fotos sé que estuve ahí. <risa> Un tiempo estuve en tropa aquí en Querétaro. Y fue muy decepcionante, Jeje. No, nunca es tarde para regresar. Venga, te vamos a volver a, a incluir. Todavía, nunca es tarde. Vas a ver. Alicia Gutiérrez, saludos a todos. Mi hija participó y está muy contenta recordando ese campamento. Ay, qué gusto. Yo creo que se refieren al rally de Manada. Gerardo Valdés, saludos cordiales. Daniel Borre, saludos, Pedro. Aurora Rojo, Peter, un gran ejemplo de Espíritu Scout nos escucha y nos apoya a los jóvenes saludos de todos los integrantes del proyecto Un Libro, Un Sueño Órale, Yamile González nos pone, recuerda las patoaventuras que pasamos fue más divertido o oh, no <risa> <risa> Daniel eh, Daniel Borre, va a haber Jamboree Nacional presencial el año que entra Oh, una pregunta por aquí
3: no, va a ser en línea el Jamboree es este año es en julio. Ok. Si es en Jampri primondial hasta el
2: 23. Ok, es, es bueno tocar estos puntos, aprovechen. <risa> y Robelo nos pone, gracias jefe por ser muy cercano a los jóvenes. Es de las cosas que más hacen falta hoy en día. Muy cierto. Víctor Hernández pone saludos. Saludos, Víctor. Y Ángela Villa, saludos desde Perú a los Scouts de México. Siempre una linda labor, la suya. Marco Pineda, saludos jefe, gran líder. ¡Wow! Muchos saludos hoy. ¡Ay, ah, Leti Cortés! Espérenme. Ha sido todo pasó? un reto de las actividades virtuales y aquí seguimos. Perdón, espero no se me vaya nadie.
4: Oye, Pedro, ahorita ahorita que dijiste de las actividades virtuales, de hecho a mí me han preguntado varios eh, padres de familia, sobre todo con respecto al Jamboree del 23, ese sigue en pie, ¿verdad? Y todavía no sale ninguna información de, de, de la asociación para armar la delegación. No, mira, te comento, Barry, eh,
3: eh, en agosto, en la tercera semana de agosto, vamos a ir a la conferencia mundial. En, en, esta debió haber sido el año pasado en Egipto, va a ser en línea. Entonces, no. va a ser en línea y entonces ahí yo creo que nos dan directriz. Pero hasta ahorita, el año 23 sigue presente, y también okay. por ejemplo, el, el próximo año está el MUT mundial en Irlanda, y hasta hoy sigue la fecha, incluso ya tenemos nosotros la delegación pero estamos viendo si nos dan más, más espacios pero toda esta información la vamos a tener muy
4: prontito, después de que regresemos de esta conferencia mundial Ok, ah y también entonces ahí en esa misma conferencia van a ver lo de la sede de la, de la próxima conferencia que estábamos pidiendo, ¿verdad? No, este te comento,
3: la próxima conferencia sería en el 24 y por cortesía México y Francia que éramos los que estábamos eh, compitiendo, a por el esfuerzo que está haciendo Egipto y que por la pandemia no ha podido, se le cedió de que la del 24 fuera presencial en Egipto como estaba ah. pensada para el año pasado, porque Egipto este, pues hizo un esfuerzo que no te quiero decir, o sea, de tener todos los contratos cerrados y todo y, y pues por la pandemia no, no se les podría decir que no porque es un trabajo de muchos años y muy probablemente si México con, decide continuar con el proyecto sería hasta el 27 y tendríamos que presentar la candidatura en el 24, o sea, sí tendría que serla, pero sería Francia y México,
4: ¿no? Ok, gracias
1: ya que estemos todos vacunaditos.
4: Pues a ver si no hay algo nuevo.
1: ¿Verdad? No, 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 ni digas. La
3: guerra zombie, ¿no?
2: Que dicen que...
1: Va a ser capacitación para luchar contra zombies, así es
3: que ya saben.
2: ¿Qué no? ¿Eso es el escultismo?
3: No, no, ya a lo mejor tenemos campamentos en Marte, entonces a lo mejor ya estamos del otro lado. Ah, bueno, perfecto. Así que qué más, qué mejor que disfrutar. Oye, Pedro, hace
1: poquito yo vi una noticia de que se recibió un reconocimiento acerca de protección civil y yo digo, ya nos platicaste gran parte de lo que se ha estado haciendo últimamente, pero no sé si nos puedas decir algo algo más de, de qué, por qué se dio este
3: reconocimiento. Híjole, es un reconocimiento que me pongo de pie a todo el voluntariado scout porque cuando cuando pugnamos por este reconocimiento que es el, la medalla al mérito a protección civil del 2020 se mandó evidencia desde, pues, muchísimos años, desde el 85 de las inundaciones de todo aquello que los scouts siempre listos, ¿no? siempre listos para servir, porque no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en los huracanes en Yucatán en los incendios siempre los scouts estamos bien listos para servir, y hubo evidencia de de, esta, de estas labores en centros de acopio, y pues afortunadamente el Congreso tuvo a bien en reconocernos con esta condecoración, porque la asociación siempre se ha caracterizado por ese espíritu de servicio, sin esperar nada a cambio, y que por fin se le puede decir de una manera eh, que México reconoce a los scouts. Yo te cuento que en el 85 yo aún no era scout, pero yo vivía en la colonia Roma. La colonia Roma fue un lugar muy golpeado por el sismo, se cayó muchas cosas muy fuertes. Yo creo que ustedes todavía no nacían. Y este, pues estaban muy chiquitos. Eh, de lo que te quiero comentar es que yo vivía en la Avenida Álvaro no, Obregón, no. que tiene un camellón enfrente y que nos desalojaron del edificio y que tuvimos que vivir varios meses en el camellón, en, en, con tiendas de campaña, que yo no las tenía y no tenía idea, y más bien eran plásticos. Bueno, para la, las personas que nos daban de cenar y que ponían los plásticos eran scouts, eran precursoras, eran rovers y eran scouts. Los que nos ponían alegres a los niños, yo tendría 12 años en ese entonces, y desde ahí me cautivó el servicio. Ya en el 2017, siendo un adulto, me tocó en la ciudad de Roma apoyar en un centro de acopio que montamos la asociación este, para lo, el sismo del 2017, que tuvo afortunadamente menos impacto que el del, dos, del 85, pero a lo que voy, el reconocimiento de la gente al movimiento para dar víveres, para confiar en que lo que estaban dando iba a llegar a los lugares, era impresionante. Preferían dejarnos las cosas a nosotros que a la Cruz Roja. Porque sabían que nosotros íbamos a buscar el cómo sí que llegaran. Y así fue. Mandó la asociación de scouts a Oaxaca y mandó víveres de lo que se juntaron. Se mandaron unas camionetas de tres y media toneladas que juntamos, se mandaron a los lugares, a los puntos. Entonces. Pues yo creo que esta medalla es un gracias a ti, a todo el voluntariado que me está escuchando, a aquel que cuando hay una desgracia inmediatamente se pone alerta y dice, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿no? Hace poquito nos pasó que en Mestitla se nos quemó el Tepoztlán, se nos quemó el teposteco y muchísimos scouts quisieron ayudar, sin embargo, ir a ayudar en un incendio forestal no es un juego, tienes que tener una preparación no es llegar con tu pala y echar tierra, no tienes que saber hacerlo, porque si no te puedes poner en riesgo. Entonces, pues bien agradecido a la cenar Comisión Nacional de Administración de Riesgos, a los voluntarios y a todos los que ayudaron a la gente del pueblo, se pudo contener, se quedó bien cerquita de Mestitla ese incendio. Y, y pues todo ese tipo de acciones lo tomó en cuenta la, el, el Congreso y pues nos vimos beneficiados. Y pues ha sido padrísimo, ¿no? Fue un honor haber podido recibir esa condecoración que es de todos ustedes ¡Wow! no Oye, ¿y en,
1: y en esta parte se compitió con otros proyectos o, o con otras asociaciones o otro, otros lugares? Digo, a mí yo me siento muchísimo orgullo con, con esa condecoración Pero
3: pues como para saber como cuál fue el proceso, ¿no?
1: En que dijeron, no, yo creo que Mira. los scouts ahora
3: sí se la merecen pues mira, no ha sido la primera vez que nos habíamos puesto de, o sea, sí hubo varias asociaciones de topos, de rescatistas, cóndores, o sea, que, que participaron y que se las llevaron, ¿no? Había 12, 12, insta, 12 eh, asociaciones reconocidas. Desconozco el proceso de selección. A nosotros nos, nos pidieron, pues, qué somos, qué hacemos, qué objetos y cuáles son nuestras evidencias así es como nosotros mandamos todo el proceso, y pues evidencias teníamos muchísimas, teníamos el centro de acopio, teníamos eh, imágenes de huracanes, y pues eh, pusimos todo lo que habíamos hecho, apoyos en comedores comunitarios, o sea, teníamos muchísimo de dónde sacarlo, porque no solamente mandamos cosas de la ciudad, sino de toda la república, pero desconozco en sí, le, el, el cómo como eso cómo lo, lo dieron, simplemente nos llegó un correo y un día y nos dijeron felicidades se les va a entregar la medalla al mérito y pues fiesta ¿no? y ustedes vieron la transmisión ustedes vieron este las imágenes, bueno se te enchila la piel que se, que se reconozca la asociación pero no te quiero decir si ganamos el premio nobel, vamos a hacer un reventón ¿eh? O sea, es... de, <risa> yo creo que de
4: acuerdo, es... yo me apunto <risa> El reconocimiento que es, es lo importante, es el reconocimiento que ya nos están, nos están este, viendo como una institución que aporta, que da, que a, la, a través de todo este tiempo que hemos estado aquí más de 100 años, que sí, que sí, sí es valiosa la Asociación de Scouts de México. Entonces, yo creo que también eso va, ha de ser el mismo procedimiento para el Premio Nobel, ojalá y que la Asociación de Scouts y de Guías del Mundo puedan ser poseedores del Premio Nobel, porque sería la verdad, el máximo reconocimiento del mundo hacia nuestra asociación. Quiere decir que sí servimos, que sí damos un buen servicio a la sociedad. Entonces, pues yo también, ojalá y que ganemos y hacemos una fiesta en todo México, claro que sí.
2: Sí servimos, o sea, ¿cómo lo dice? O sea, yo creo que también eh, es parte de que, a pesar de que no se busca como tal el reconocimiento, eh, pues es visible, y si es visible significa que está dando un impacto Amplio, ¿no? Muy grande. Entonces, aparte, hay que agradecerse, pues, bastante. Y, bueno, eh, ya estamos muy cerca de culminar el programa. Eh, Pedro, no sé si eh, te gustaría dar un mensaje a los scouts que nos están escuchando ahorita, eh, cómo alentarlos a que continúen en la, a la pandemia o que se animen a realizar nuevos proyectos. Yo ahorita he visto muchos rovers caminantes que están indecisos de si hacer, si no hacer. Eh, ¿Qué mensaje les podrías dar?
3: Bueno, pues primero ustedes, muchas gracias por el espacio. Siempre estos esfuerzos que se hacen y proyectos de comunicación son bien aplaudibles porque es la forma en cómo podemos conectar. Y, y el mensaje que les puedo dar es de que tenemos un gran reto por delante. Ahorita es como si cayó una tormenta en nuestro campamento: las carpas están abajo, eh, la fogata está apagada, no tenemos fogata. Y, y pues tenemos que cantar y reír y levantarnos. México, yo estoy bien orgulloso de ser mexicano, estoy bien orgulloso de la Asociación de Scout de México, creo en mi gente, creo en el potencial de la gente de Querétaro, que es su caso, así como en toda la República Mexicana, Jalisco, Yucatán, todos los estados. Creo que lo único que falta es que nos la creamos, que saquemos el mejor talento, que busques a los que se fueron que los llames y que les digas, ya regresamos, estamos listos, que cuando regreses al local, con estos protocolos, te pongas a cantar con tu grupo, que griten el scout siempre más fuerte de la historia, después de más de un año, que se sientan orgullosos de desempolvar el uniforme y de, de con tu careta, con tu cubrebocas, el poder estar en tu local y el que puedas demostrar que, que el escultismo es algo que hoy fue condecorado con la medalla eh, al mérito en protección civil, estamos nominados al premio Nobel, pero que es cuna de muchísima gente valiosa en el mundo, muchísima gente que tú admiras, que son tus scouters, tus dirigentes, también en honor a todos aquellos que esta pandemia se llevó, muchos hermanos scouts se fueron, muchos aquelas, muchos jefes de grupo, todos aquellos que vamos a mirar al cielo y vamos a recordarlos con ese scout siempre cuando regresemos, pero debemos de estar unidas y unidos, porque esta asociación tiene que seguir, y hay alguien que está aquí conectado de, de Perú que me dijo que esto tiene que pasar, y así debemos de pensar, que esto tiene que pasar, y que debemos de dejar de estar en la neblina de la incertidumbre, de que el movimiento ya no existe, hay luego regreso, ya regresen, hoy es el momento de ya regresar, porque quiero aplaudir a los que decidieron quedarse, que se decidieron quedarse para que el grupo siga vivo, hay grupos que desafortunadamente desaparecieron, este, pero hay grupos que subsistieron, como todo, como toda crisis, entonces, pues yo agradecerles infinitamente la oportunidad de comunicación y decirles que estamos en el mejor movimiento Scout y que juntas y juntos vamos a regresar más fuertes y que sigamos con este tipo de proyectos, que se los aplaudo infinitamente y que siempre nos van a dar esta exposición para que alguien mañana o pasado vea el video y que podamos decir que esto vale la pena, porque vaya que vale la pena ser scout. Muchísimas gracias por el espacio.
1: No, Alfredo, muchísimas gracias a ti por, por aceptar esta invitación Y bueno, ya este más vale tarde, pero seguro Pues también felicitarte porque pues acaba
3: de pasar tu, tu cumpleaños Y pues muchas felicidades Muchas gracias Sí, 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 ahí recibí muchas muestras de cariño que, que me tardé un poquito en contestarles Pero ahí las contestamos Tanto en la página personal como en la página de la asociación Híjole, eh, muy agradecido de las muestras de cariño siempre es bien bien padre eh, sentirte abrazado, y, y pues ahí vamos, ahí vamos con las vacunas, ahí vamos con el regreso, y pues te agradezco Diego, y América y barbie pues esta plática de amigos, como me dijeron al principio, que creo que pues damos los mensajes a nuestra membresía, y les mando un abrazo a los que se conectaron, y a los que nos escucharon.
4: Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias por el tiempo, ya sabes que este es tu programa, nosotros nos sentimos hasta nerviosillos, pero muy contentos de que puedas estar aquí,
0: gracias.
4: Gracias nuevamente y muchas felicidades y pues enhorabuena, seguimos trabajando y lo que podamos ayudarle a la asociación, ahí estamos, ya sabes.
3: Muchas gracias a ustedes y pues pronto vamos a regresar, ya esto tiene que pasar y nos va a ir muy bien, siempre listos. Siempre
1: siempre lento, lindo, excelente, gracias. siempre listos pues recuerden que nos vemos el próximo jueves hasta
4: luego, bye
0: no es más que un hasta luego sigan el camino y trabajen todos los días para construir un mundo mejor